0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, дорогого гостя Руслан Сулейманов, востоковед, и что особенно ценное непосредственный наблюдатель событий в Турции. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Не знаю, как вам выразить благодарность за то, что вы снова здесь, чтобы ответить на вопросы, объяснить, что происходит в Турции. Давайте я горячо посоветую снова ваш телеграм-канал. Он называется «Сулейманов». Пусть прирост подписчиков будет формой благодарности. Тем более, что если наши слушатели слушают через телеграм этот выпуск, им особенно легко подписаться на канал «Сулейманов». Но к теме. В Турции на президентский пост переизбрался и Прадаган, Кемаль Калычидар его соперник во втором турнире получил чуть меньше 48 процентов эрдоган соответственно чуть больше 52 вы в ночь выборов непосредственно после выборов где были с кем говорили что видели
1: я находился сейчас нахожусь в анкаре в день голосования я был на нескольких избирательных участках, общался с людьми, наблюдал, опять же, поляризацию в турецком обществе. По моим опросам, соотношение сил было 50 на 50. И притом люди так жарко отстаивают свою правоту и готовность голосовать в одном случае за Эрдогана, в другом случае за Клышдоровлу. Ну а, собственно, к вечеру, когда уже стало понятно, что Эрдоган побеждает по улицам, Анкары стали активно появляться преимущественно молодые люди с флагами на автомобилях, разъезжать, сигналить, ликовать. Ну, а сторонники кович просто признали свое поражение. Никаких акций протеста, вообще какого-то недовольства в широком смысле я не наблюдал.
0: Я подозреваю, что мы не раз еще вернемся к вот этому разделению страны, а, на ваш взгляд, почему не было никаких акций протеста? Мы в редакции немножечко ждали этого, и, честно говоря, я в воскресенье выдохнул вечером, когда стало понятно, что Эрдоган побеждает, и ничего не происходит ни в Стамбуле, ни в Анкаре, ну, поскольку иначе пришлось бы, наверное, пойти коллегам помогать. Вы ожидали, что могут быть столкновения? На мой взгляд, столкновения
1: могли бы быть, если бы выяснилось, что в ходе голосования и особенно подсчета голосов имели место махинации. Оппозиция ничего про это не сказала, и параллельно с этим нельзя все-таки забывать о фигуре лидера оппозиции Кемалькова Ждаругло, которому 74 года, предельно спокойный, предельно сдержанный человек, не готовый лезть на баррикады, не готовый призывать своих сторонников выходить. На улице не готовый, одним словом, идти на кровь. Он в воскресенье вечером спокойно выступил, сказал о том, что компания была грязная, компания была несправедливой и самой несправедливой в турецкой истории, по его словам. Ну и, собственно, все, то есть каких-то резких высказываний, выступлений, призывов ни с его стороны, ни со стороны его окружения не было, поэтому, в общем-то, все обошлось без каких-то столкновений.
0: Компания самая несправедливая за всю историю страны, по-моему, даже так это звучало. Это связано с тем, что СМИ подконтрольные власти не жаловали оппозицию или что-то еще имелось в виду? В том числе и это, конечно, достаточно вспомнить, что перед первым туром,
1: подчеркнул государственная телерадиовещательная компания ТРТ предоставила Эрдогану 48 часов, а КВДРОГЛУ только 32 минуты. Называется «Почувствуйте разницу». Кроме того, конечно, Эрдоган часто прибегал к обвинениям, к оскорблениям в адрес оппозиции в целом, клеймил ее пособниками Запада, пособниками террористов. ЛГБТ и все прочее. И, кстати, в своей победной речи в Стамбуле вечером воскресенья он ведь тоже никак не обратился к тем 48% которые проголосовали за Клэч Дороглу. Он снова начал говорить о том, что оппозиция это кто? Это люди, которые за ЛГБТ в отличие от нас, которые за традиционные семейные ценности. То есть он еще больше поляризирует турецкое общество и в том числе об этом говорил Клэч Дороглу, потому что ну вот степень того, как действующие власти использовали какие-то фейки, она была запредельной. И, кстати, сам Эрдоган за пару дней до выборов признал, что одно из видео, на котором якобы представители рабочей партии Курдистана поют песни во славу Клыш-дороглу», было фейком. И таких фейков было очень много, и, конечно, в совокупности, я думаю, у многих, в том числе и у сторонников Эрдогана от этой компании, остался неприятный осадок.
0: Я видел в переводе эту речь, Кемалька Илджидар но у меня сложилось впечатление, что это прозвучало несколько оправданием. Вот мы не добрали буквально несколько процентных пунктов, потому что власть плохая, медиа были против нас, но действительно ли это был решающий фактор, или оппозиции и ее электорат, в общем-то, показали максимум, который могли им некого винить, кроме себя, при современных средствах коммуникации. Ну, странно говорить про медиа в эпоху социализации, Сетей. В обоих турах этих выборов оказывались решающими единицы процентных пунктов, ну и, кажется, просто недостаточная база поддержки у оппозиции, нет? Сейчас, конечно, идет разбор полетов в оппозиционных и
1: около оппозиционных кругах. Кто-то сетует на неравенство ресурсов, в том числе в медийной сфере, кто-то подчеркивает, что в Турции по-прежнему высока роль телевизора и что, мол, это было решающим фактором. Но, с другой стороны, кто-то вспоминает о том, что Клыщ-Дороглу был не единственным кандидатом, что были более молодые энергичные мэр Стамбула Кремовому углу, мэр Анкары Мансур Яваш, которые по рейтингам в начале года опережали клыщ и, вероятно, могли бы набрать больше процентов, чем он. Очевидно, что Калычдар за две недели после 14 мая не удалось перетянуть на свою сторону в достаточном количестве, но прежде всего националистический электорат. Результаты хотя бы парламентских выборов показали, что погоду в турецкой политике сейчас делают националисты. Каждый четвертый гражданин Турции проголосовал за националистическую партию. Калычдар пытался как-то апеллировать к вопросу мигрантов. Он сильно из Изменил свою риторику. Это можно было видеть да хотя бы по новым уличным плакатам, которые гласили, например, то, что «Сирийцы уйдут». Но вот как-то не получилось да у колледж дароглу в достаточном количестве перетянуть электораты на свою сторону. Я думаю, этот разбор полетов еще будет продолжаться, и даже нельзя исключать распада оппозиционной калиции.
0: Если говорить о поддержке Эрдогана, вообще нужно обратить внимание, что явка в обоих турах президентских выборов и в первом и во втором была под 90%, и я тут должен оговориться, конечно, все знающие слушатели отметят, что в Турции есть административное наказание за неучастие в выборах, я это знаю, небольшой штраф, 300 лир в этот раз был на 4 можно умножить, чтобы получить в рублях, но это не сильно большое препятствие для того, чтобы прогулять выборы, да, если ты этого хочешь, мы наблюдали, в общем-то, активизацию всего общества, все понимали судьбоносность этих выборов. Вы в самом начале предсказали, насколько искренними и жаркими споры являются в Турции, за кого голосовать. Как Эрдогану удалось на этих выборах собрать свое, как мы теперь понимаем, большинство?
1: Эрдоган проводил свою избирательную кампанию таким образом, что он пытался всячески отвлечь жителей Турции от тех колоссальных проблем, с которыми сегодня сталкивается страна. И, конечно, прежде всего это экономические проблемы, это растущая инфляция, падающие курсы лиры и так далее и тому подобное. Вот Эрдоган апеллировал постоянно к государственному величию, к могуществу, к тому, что он противостоит. Злокознем Запада к тому, что в Турции развивается военно-промышленный комплекс и так далее. И можно сказать, что да, немалая часть жителей Турции оказалась готова променять благополучие, процветание на вот это чувство сопричастности к чему-то великому и могущественному, что олицетворяет Эрдоган.
0: Можно сказать, что если бы выборы проходили осенью, мы бы не увидели его победы, что это довольно хрупкое большинство. Я думаю, да. Не случайно
1: ведь выборы были перенесены с 18 июня на 14 мая. Одно из наиболее популярных объяснений заключается в том, что в Турции резко меняется экономическая ситуация, меняется в худшую сторону. И чем дальше, тем, конечно, Эрдогану было бы сложнее людей отвлекать от повседневных проблем, включая хотя бы цены на тот же «Лук».
0: Я прямо сейчас смотрю на ваш телеграм-канал, и там есть карта, какие провинции за кого в большинстве своем проголосовали. И видно, что большие города и юго-западные побережья страны, столь любимые в том числе туристами из России, ну, вообще из всех стран мира, они за оппозицию, за действующую власть вот эта срединная горная часть Турции плюс Черноморское побережье. Хотя есть у оппозиции еще вот это красное такое пятно в районе Анкары, широко понимаемый, да, вот такая агломерация, это провинция, и вокруг озера Ван на востоке страны, что нам может сказать эта карта? То же самое, что вы и прежде рассказывали про то, что жители больших городов, они за оппозицию, они устали от долгого правления Эрдогана, а более сельское, более такое консервативное поведение за действующую власть, или что-то новое мы поняли про избирателей по итогам второго тура, и если можно, второй вопрос догонку, почему за действующую власть в конечном счете люди менее богатые, которые ну, меньше, чем жители Стамбула, Анкары или вот этого туристического пояса вообще-то защищены перед экономическими трудностями?»
1: Общая картина, конечно, гораздо сложнее. Есть условное разделение на провинцию, сельскую местность, с одной стороны, и на крупные города с другой. По разным подсчетам больше 70% ВВП дают именно те регионы, которые отдали предпочтение Калыч-Дароглу. Я сам в течение этих двух недель побывал, например, в турецком Курдистане. Я увидел, что это, ну, это абсолютно другое отношение к выборам и к тому, что происходит в стране. Вот у курдов абсолютно другая повестка и свое видение будущего. Они не от хорошей жизни, кстати, решили поддержать клыш дараглу который, я напомню, пошел на союз с откровенными националистами. Это такая партия «Победа», которая выдвигала третьего кандидата Синана Агана в первом туре. Но курдам вот нужно выбирать, и выбирать это особо не приходится. И они поддержали клэш Это вот другой фактор, скажем такой этнический. Да? Еще можно сказать ведь о том, что соотношение город versus деревня, оно меняется, потому что в большом количестве, особенно в последние годы, жители провинции, сельских районов переезжают в крупные города, и уже в крупных городах, включая Истамбул и Анкару, у Эрдогана начинает расти поддержка, но вот эта поляризация и в каком-то смысле атомизация общества, она все более очевидна, и в этом плане, конечно конечно. конечно, будет интересно наблюдать за муниципальными выборами, которые должны пройти весной следующего года.
0: Многие еще обращали внимание на Заграничные участки, что Турки, ну, например, Германии Голосуют за Эрдогана В большинстве своем, там, под 70% Да, на заграничных участках Отдается за действующую власть Это, вообще-то, тема Довольно хорошо изучена Социологами, и там во многом Механизм, который нам знаком По заграничным русским, по тем же Русским немцам, да, живут в Европе Но любят Путина, потому что Не очень строились в новую страну Ну, потому что пропаганда телевидения на русском языке, вообще страна встает с колен, как этим не гордиться, мы уезжали-то вот из такой, а сейчас у Путина-то вон какой образ, я показал. Тут что-то похожее или нет, есть дополнительная сложность, которую нужно нам знать и понимать?
1: В общем и целом, да, я думаю, корректно проводить параллели, и в Европе известные города, в которых турки живут абсолютно закрытыми обществами, когда ты оказываешься в том же Берлинском Кройсберге, ты видишь, что это... Ну, такой Стамбул в миниатюре, там свои парикмахерские, свои кафе и все остальное. И да, там очень высокая роль пропаганды. Это люди, которые смотрят турецкие телеканалы, это люди, которые, да, рукоплещут Эрдогану. И, в общем и целом, я думаю, их можно сравнить с теми русскими, о которых вы упомянули.
0: Вы упоминали речь Эрдогана в Стамбуле в «Ночь» его победы. Он сказал, вы, опять же, про это говорили, про ЛГБТК, дескать, наша партия могла бы допустить узаконивание такого? Нет. А вот эта оппозиция могла бы допустить гей-браки, да? например. Такой, в общем, аналог российского мотива про родители номер один и родители номер два. Еще он сказал про промышленные проекты, которые в стране будут построены, включая газовый хаб, который во многом настроен на то, чтобы из России углеводороды принимать и перепродавать на другие рынки, включая европейский. Ну и отмечается по поводу этой речи, что она была не очень долгой, правитель выглядел не совсем энергичным. Глядя на вот эту картинку, на этот образ, что можно сказать о программе что ли этого срока Эрдогана? Есть подозрение, что срок будет последним, ну, потому что и страна уже не выглядит такой однозначно поддерживающей действующего президента, и потому что он сам не молод. Как вы себе представляете вот ближайшие годы правления Раджепта и Пердагана. Исходя из того, что
1: Эрдоган опять же в своих предвыборных выступлениях больше говорил о каком-то турецком могуществе, величии, о том, что Турция скоро будет встречать столетие республики, сложно понять, например, что он будет делать с экономикой. Ни Эрдоган, ни его ближайшее окружение не знают и не понимают, как остановить ту же инфляцию или падение курса турецкой лиры. Кстати, на днях было пробито очередное дно, за доллар дают уже больше 20 турецких лир. И поскольку Эрдоган окружил себя вот такими предельно лояльными, но часто некомпетентными людьми, понятие, что он будет предпринимать, крайне трудно. Я думаю, что эти кризисные тенденции будут только нарастать и Эрдогану не будет ничего оставаться, кроме как закручивать гайки. Вот это мы можем ожидать в полной мере. Я думаю, что во многом здесь угроза нависает над популярным мэром Стамбула и Кремом Углу, в отношении которого в декабре было вынесено решение о его заключении под стражу на почти что три года и о запрете заниматься политической деятельностью на пять лет. Вот если клэч например, назначит его своим преемником, ведущей оппозиционной партии, то вот у имама Аглу есть шансы избежать тюремного заключения. А так, я думаю, репрессии, конечно, будут очень большие, будет давление на СМИ. И, в общем и целом, Эрдоган продолжит свою политику символизма, назовем ее так. Для него очень важно опять же то, что 29 октября он будет встречать столетие республики в президентском кресле. Он неоднократно говорил о том, что хочет принять новую конституцию, и это будет Скорее, такой символический жест, потому что он и так наделен почти неограниченными полномочиями, может и распускать парламент, и принимать законы в обход парламента, и в конце концов, по сути, он может править пожизненно. Вот есть такая статья в Конституции, которая подразумевает, что президентские сроки могут обнуляться. Так что, я думаю, да, будет идти закручивание гаек, но важно, конечно, да, держать в уме здоровье Эрдогана, о котором вы упомянули, это тайна, покрытая мраком. Это очень опасная тема для Турции. Про нее вообще лучше не говорить. Многие журналисты оказались уже за решеткой, когда пытались расследовать здоровье Эрдогана. Я думаю, что именно здоровье Эрдогана будет его главным препятствием на то, чтобы оставаться у власти. Даже в рамках вот этого пятилетнего срока многие в Турции говорят о том, что больше двух-трех лет он вообще не протянет.
0: Я бы потом еще вернулся, просто хочу уточнить насчет внешней политики. Мы наблюдали последние годы небезуспешную политику Раджепта и Пардогана. Кто-то вспоминает про неосманизм, но это, наверное, слишком смелое сравнение да, с возвращением к влиянию уровня Османской империи в регионе. Но, тем не менее, политика была наращивание влияния Турции в регионе. ну То есть на Ближнем Востоке, в предгорьях Кавказа и с претензией на влияние во всем тюркском Мире, там, где живут народы тюркского происхождения. Хватит у него на это сил и ресурсов, которыми располагает сейчас страна или нет? Это, наверное, такая странная мечта, странная претензия, которая, скорее всего, с Эрдоганом-то и закончится, да и уже при нем будет профанироваться.
1: Это уже, в общем, ставка не сыграла. Эрдоган сильно обжегся об свой неосманизм. Я напомню, что Ахмед Давутоглу, который сейчас в оппозиции, бывший министр иностранных дел, он являлся архитектором внешней политики при Эрдогане. И он как раз много апеллировал, в частности, в своей книге «Стратегическая глубина» о том, что Турция должна возвращаться на территории своего традиционного влияния, присутствия, имея в виду Османскую империю. И когда Эрдоган сделал ставку на исламистов после арабской весны, эта ставка не сыграла. Везде исламисты, братья-мусульмане, которым он очень близок в идеологическом смысле, были свергнуты. Будь то в Египте, будь то в Тунисе, в Ливии и, в конце концов, в Сирии. Конечно, у вооруженной оппозиции ничего не получилось. И сейчас Эрдогану приходится отыгрывать назад, идти на попятную, идти на примирение с тем же Абдельфатахом Ассис, в Египте с Башаром Асадом, который нарастил мускулы в последнее время после возвращения в Лигу арабских государств, теперь уже Башар Асад диктует условия Эрдогану. Поэтому он стал более прагматичным, он стал более осторожным, он, конечно, апеллирует к вот этому неосманизму, к зонам традиционного влияния, но он уже понимает, что просто так одной риторикой далеко не уедешь и где-то нужно договариваться и с арабскими странами, и с Израилем. Он сейчас стремится наладить отношения. Поэтому, резюмируя, можно сказать, что Эрдоган наигрался в эту игрушку.
0: Можно вообще сделать рискованное заявление о том, что мы сейчас видим обратный отчет его эры, которая, ну, вот почти четверть века турецкой истории займет в общей сложности, поскольку его модель, то, что он предлагал обществу, ну, в общем, не состоявшаяся какая-то мечта о консервативной вот такой Турции здорово-консервативной, в хорошем смысле или в плохом традиционной, с опорой и на великое прошлое. Ну, все, раньше мы шли в Европу постояли у ее порога, не смогли войти и немножко с обиды решили идти в другую сторону, выбрать новый путь. Ну и по нему уже два десятка лет идем и ни к чему толком не приходим. Может быть, снова попробовать развернуться на Запад. да Есть вот вестернизированный такой запрос от глобальной части Турции, открытый внешнему миру и европейским странам. И то, что мы видели и на этих выборах, и то, что мы с вами говорили про меняющуюся динамику поддержки Эрдогана, как трудно было бы ему даже спустя несколько месяцев избраться на этот свой пост. Ну, то есть мы сейчас можем видеть, как общество разворачивается в другую сторону. Или вам кажется это слишком смелым заявлением, и будет сохраняться такое разделение еще продолжительное время, условно-традиционалистской Турции и условно-глобалистской? Разделение, безусловно, будет
1: сохраняться, и опять же, возвращаясь к воскресной речи Эрдогана, можно сказать, что он только усугубляет вот эти противоречия и этнические, и религиозные. Многое будет зависеть от оппозиции. Вот воскресные, опять же, выступления представителей оппозиции показали, что она настроена продолжать борьбу, по крайней мере, на декларативном уровне, если оппозиция выстоит, если оппозиционная коалиция не распадется, если она действительно продолжит свою борьбу и будет предлагать какой-то альтернативный проект, то на фоне, очевидно, ухудшающегося экономического положения я думаю, что у Турции еще будет шанс выбрать какую-то альтернативу. Потому что пока в условиях вот такого авторитаризма, когда многие ветви власти напрямую под контроль Эрдогану, говорить о какой-то альтернативе, Преждевременно. Вот если Эрдоган не успеет закрутить все гайки, не успеет отправить за решетку всех наиболее ярких оппозиционеров, то у Турции есть шанс.
0: Вы думаете, что это противостояние может принять уличный характер вот такой неконституционный, не по процедуре а политика на площадях? Пока что я
1: не ощущаю вот таких настроений, да, все-таки Турция хоть и разделена, но мало кто готов идти на жертвы, на кровопролитие, за исключением может быть курдов. Некоторые курды мне говорили о том, что если Эрдоган продолжит свою политику ассимиляции, политику линчевания, когда он обзывает всех курдов по сути террористами, то там может возобновиться вооруженная борьба. Но в общем и целом по Турции таких предпосылок, на мой взгляд, нет нет. Однако, опять же, если будет сильно ухудшаться экономическое положение, турки могут начать выходить на улицы. И тут, опять же, многое будет зависеть от оппозиции, которая либо самоустранится или ее устранит Эрдоган, либо поймает вот эту народную волну и на этой народной волне может организовать уже что-то более масштабное, какие-то митинги или что-то в этом роде.
0: Я понимаю, что это вопрос про будущее, про прогнозы. мы многого не знаем даже про настоящее, и все я хорошо расслышал про оппозицию, особенно если она продолжит находиться в форме, продолжит быть единой, но, тем не менее, вам какой сценарий кажется наиболее вероятным, что Эрдоган даже после этого срока продолжит свое правление, ну, если позволить здоровье или, там, передаст власть какому-то стороннику сценарий, что другой популист может быть с другой программой, но вот примерно такого же типа возьмет власть, или все-таки вы Предполагаете, что к власти весьма вероятно придут люди, настроенные на открытое общество, на демонтаж элементов авторитарного строя и на возвращение к республиканским каким-то корням, на, собственно, модернизацию политическую?
1: Конечно, поскольку система сильно завязана на личности Эрдогана, то операция преемника, я думаю, не сработает. Все-таки пока во всяком случае в Турции сохраняется институт выборов, и Эрдоган очевидно попытается взять под свой контроль цик, чего ему в общем-то до последнего времени не удавалось сделать в полной мере так, как он это сделал в отношении парламента или судебной системы. И я думаю мы вот ближайшие муниципальные выборы весной следующего года могут стать таким новым толчком для оппозиции, который вдохновит многих людей, заставит их поверить в какой-то новый потенциальный успех. И вот пока в Турции сохраняется институт выборов, альтернатива Эрдогану и вот его видению Турции, она может возникнуть. Это очевидно будет что-то опять компромиссное, как фигура Кавычдара углу, который собрал под свое крыло исламистов, и националистов, и кого он только не собрал, вот пока этот э, вариант сохраняется. Я думаю, что вот если Эрдоган окончательно не раздавит э, выборы как институт, то вполне возможно, что через какое-то время Турция может пойти совсем по другому пути.  — — А у
0: него мотивация сохраняется, сохранять этот институт, не трогать его? Ну, потому что последние выборы показали, что он, во-первых, может побеждать, а во-вторых, здорово, когда у тебя есть прозрачные выборы, когда нет претензий к системе подсчета. То есть тебе могут простить неравномерную представленность в медиа, в том числе в государственных, и какие-то другие не вполне честные методы борьбы, но если подсчитано верно, и если допущены, да, в России это большая беда, твои соперники, то общество говорит, ну хорошо, проиграли, так проиграли. Ему в политическом смысле выгоднее брать под контроль цик или не брать?
1: Я думаю, конечно, ему выгодно, и он будет это делать, учитывая то, какой тяжелейшей, какой изнурительной кампанией была вот эта предвыборная кампания, самая явно трудная для него и для его партии за все 20 лет. И видно даже чисто внешне, что она его сильно помотала. И даже в провластных кругах среди представителей СМИ возникали вот такие рассуждения, что это что за вот у нас такой лидер, который не может победить в первом туре, и вот кто-то начал уже склоняться в сторону клэч дороглу Я думаю, что Эрдоган, будучи довольно опытным и хитрым политиком, прочувствовал эти настроения, и если он примет решение избираться еще через 5 лет, а Конституция ему, в общем, позволяет это делать, а судебная система тем более даст ему зеленый свет, он сделает все, чтобы следующие выборы прошли для него максимально, безболезненно, и, например, от оппозиции был ну такой очень условный кандидат, да, Эрдоган наберет там 70% процентов с ГАКом.
0: Спасибо большое. Спасибо вам, было очень интересно, спасибо. Это был Руслан Сулейманов, востоковед и автор телеграм-канала Сулейманов. Два мгновения и почитаем ваши письма. Еще с прошлой недели накопилось много посланий, которые вы отправляете на адрес подкаста собакамедуза.io. Давайте я пройдусь по всем. Не все, боюсь, прочитают что-то, что, очевидно, узконаправленное я оставлю только для нашего размышления. А особенно большие послания я сожму и очень коротко перескажу. Извините, потому что целиком, вроде как, читать время занимает других слушателей, не у всех оно есть. А не читать целиком, вырывать что-то из контекста, ну, не всегда понятно и, мне кажется, не совсем к вам уважительно. Евгения написала с удивлением и видела в новостях, что я и Зеленский находимся в одном городе, Джидда, в Сауде. Я здесь живу и работаю уже 7 лет, и я помню, как в прошлом году красную дорожку выкатывали Лаврову, а сейчас Зеленский среди спикеров. Я уже была обрадовалась, мало они здесь одумались, увидели, куда дело идет, и решили переобуться, пока не поздно. Но сегодня в другом подкасте от Фокса я слушаю, как на том же саммите был Башар Асад, и как его начали приглашать уже на многие мероприятия в регионе. Как говорится, очень смешанные чувства, возможно, вам будет интересно сделать сделать эпизод о Ближневосточном регионе, отдельных странах и совокупных тенденциях, их отношения к войне России против Украины и, возможно, логичным прогнозом о том, в какую сторону движется регион и чего от них ожидать дальше. Я помню, вы уже делали эпизоды Саудовской Аравии в прошлом году, но мне было мало в нем материала, и ввиду того, что Ближний Восток, к моему сожалению, только набирает значимость в мире, это может быть важным для многих. Не понял, почему, к вашему сожалению, Ближний Восток набирает значимость, в том смысле, что он привлекает внимание из-за конфликтов. А про это собрание, о котором вы говорите про Асада вообще и про его возвращение в Лигу арабских государств у нас тоже был подкаст, кстати говоря с Русланом Сулеймановым, сегодняшним гостем про Ближний Восток посмотрим важно, чтобы тема как-то звучала в повестке все-таки у нас плюс-минус новостной подкаст так, Никита написал про Сербию, пока тоже нет чувства что вот актуально, пора я сам-то про что угодно готов поговорить я вообще за счет работодателя тут веду приятные беседы с умными людьми, мне одно удовольствие, но надо, чтобы это еще было. Интересно как можно большему количеству людей Актуальность делает не специфический Интерес общим интересом И, соответственно, проходящим под Наш сенс вот такого подкаста Обо всем, о новостях Виталий предлагает сделать подкаст Про боеспособность армии Плюс-минус мы говорим об этом в каждом эпизоде С Дмитрием Кузнецом И каждый раз это рассуждение в духе Ну вот птицу видно по полету Давай смотреть как воюют Или посмотрим в ближайшее время как воюют И что-то попробуем про армию понять Потому что ясное дело это вещь закрытая И дело тут не только в секретности Слишком большая система, я думаю даже Руководители самые осведомленные своих армий Не знают что там на самом деле происходит Владимир про выпуск о Яндексе Общая претензия, что слишком комплиментарный Эпизод, я бы ответил, что не комплементарный А сочувственный Да, наверное, не без этого, но будь такая компания В стране с другой политической системой Например, в Финляндии Она была бы национальной гордостью И никто бы не покушался на ее светлый образ Ну вот как Nokia была и есть, да, во многом еще в Финляндии Странно упрекать какую-то корпорацию Компанию, что ее покорежило И поломала, заставила идти На какие-то нехорошие поступки Политическое руководство страны не уверен, что именно тут нужно искать виноватого. Павел написал про выпуск об Илье Пономареве. Автор передачи Горин явно пытается сформировать у слушателя негативный образ Ильи Пономарева. Приведенные факты биографии никак не подтверждают эту попытку, а говорят скорее об обратном. Остальное основано на слухах типа АБС, ты бишь одна бабка сказала, либо на субъективном мнении автора передачи, который просто раскудахтался по его собственному удачному выражению. Или же это проплаченный сюжет. Не хотелось бы так думать о Медузе. Что тут ответишь, вам, Павел, разубеждать, что нет ничего, я не пытался сформировать, и что этот очень непроплаченный сюжет, да вы же даже не своими словами говорите. Вот эти глупые штампы, произносимые так веско, каждый журналист слышит по сто раз на дню. И такие слова обычно маркируют говорящего, а не того, о ком говорят. Но потому что уж слишком несложно устроен такой ход мыслей. Звучит тут какая-то оторванность от реальности и жизни в мире странной конспирологии и собственных инфантильных хотелок или обидов, на то, что вот я хочу, чтобы ваш выпуск был такой, а вы не удовлетворили, и особенно вот здесь, и вот здесь. Так вот, получите. Нечего мне вам на это сказать, Павел, кроме пожелания повзрослеть, и вообще считайте, как хотите. Честно говоря, с таким уровнем аргументации подозреваю, что ваши слова мало кому интересны. Эти бредни, они кругом и рядом, и ничего, если честно, не стоят. Пока понедельничный токс не сменился окончательной понедельничной вонью, давайте я лучше напомню, что можно поддержать Медузу. Нет, обычно мы не такие злобные и неприятные, как вот я сейчас себя показывал. Поэтому заходите, пожалуйста, на страницу support.meduza.io или safe.meduza.io, чтобы поддержать нашу работу. Это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего хорошего!